0: O tema do dia do Senhor com o qual Joel começou o livro é também assim que inicia o segundo capítulo. O profeta já tinha convocado a nação para um jejum nacional, relembrando a promessa de Deus ali de que o Senhor os ouviria para perdoar o seu povo, para sará-los, sarar a terra deles se eles se humilhassem, se orassem, se buscassem a Deus, se se convertessem dos seus maus caminhos, lembrando aquela promessa de crônicas, né? Agora Deus inspira Joel a fazer soar o alarme. e assim que começa os primeiros versos do capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e da voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. O dia do Senhor era o momento em que Deus trazia juízo a uma nação, para impedir a propagação do mal e trazer justiça para os oprimidos. Por isso, no passado, o dia do Senhor foi o desejo pelo qual os israelitas clamaram demais até que eles finalmente foram libertados do Egito. Então, o dia do Senhor era um dia de juízo, mas também um dia de libertação. Só que agora, eles é quem haviam se tornado os opressores. E o dia do Senhor viria sobre eles próprios e não sobre outro povo. O povo de Deus é quem sofreria por causa dos seus pecados, quando vissem, como Joel diz aqui no verso 12, o grande e terrível dia do Senhor. Mas note que para as pessoas que sofriam para serem oprimidas pelos israelitas, o dia do Senhor era o seu próprio clamor, né? para que eles se vissem livres da maldade que estavam sofrendo tanto com o povo de Deus. Então a gente percebe assim que o dia do Senhor pode ser o dia mais feliz ou o dia de maior angústia da vida de alguém. Tudo depende do lado em que estamos, a favor ou contra a justiça de Deus na terra. E para executar o seu juízo, ao longo do livro de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, ficou muito claro que o Senhor simplesmente permitia, nesses juízos, que viesse sobre as nações rebeldes as consequências das suas próprias escolhas. E no caso do povo de Deus o Senhor removeria a sua mão protetora e aí permitiria que eles fossem atingidos por seus inimigos também. É por isso que aqui em Joel 2, o dia do Senhor, ele está associado à vinda de um terrível exército, com descrições muito vívidas, muito dramáticas também. Boa parte do capítulo é dedicada a falar de um exército poderoso. Diz que eles vêm como cavaleiros montados a cavalo, correndo em plena ordem, eles nem saem da sua fileira. E não tem limites algum, onde eles vão, eles arrasam tudo, não tem fronteiras que possam detê-los, eles invadem tudo, são imbatíveis e por onde que é que passam, deixam um rastro de destruição. Para reforçar essa imagem, Joel chega a apelar a figura do jardim do Éden, dizendo que mesmo que adiante deles tivesse o paraíso ali criado por Deus, depois que passassem, ficaria apenas um deserto assolado. Então de Joel assim, nada lhes escapa. E é surpreendente porque esse exército destruidor não era inimigos de Deus, muito pelo contrário, o profeta explica aqui para a gente que em tudo que eles estavam fazendo eram vitoriosos, porque Deus é quem dava as ordens para eles. Ele diz assim, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército, como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Do mesmo jeito que um dia o povo de Israel esteve sofrendo opressão no Egito e o dia do Senhor foi uma libertação para eles, agora o dia do Senhor viria contra eles para libertar as pessoas que eles estavam oprimindo. Mas para nossa feliz surpresa, a gente vê aqui que depois dessas mensagens tão impressivas, né? Deus ainda insiste com o seu povo para que ele se arrependa. Deus está mostrando que tudo o que ele estava revelando ali para acontecer, ele dizia para que assim, se eles ouvissem, eles se arrependessem. Então, Deus pudesse proteger o seu povo de todos aqueles males, que eram males que eles mesmos haviam buscado. Então, Joel reforça a convocação que fez no capítulo 1. Ele repete aqui nos versos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Essa expressão, se arrepende do mal, não é que Deus se arrepende de algo que ele tenha feito de errado, mas se ele, ele se arrepende do mal, que ele ia permitir que acontecesse. né Do mesmo jeito que no capítulo 1, Joel ali fez aquele clamor baseando-se é, no arrependimento né, pela promessa que Deus tinha feito quando consagrou o primeiro templo em Jerusalém. Agora ele baseia a certeza de que o povo de Deus, apesar de estar nessa situação, que eles ainda poderiam ser aceitos e perdoados por Deus, usando a declaração que o Senhor tinha feito para Moisés quando manifestou a ele a sua glória lá em Êxodo 34. E é bonito aquela descrição porque a glória do Senhor, na verdade, é o seu caráter. É por isso que quando Deus passou adiante de Moisés, ouviu Deus anunciar sua glória dessa forma. Como diz assim em Êxodo 34, versos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações." que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, lendo essa passagem de Êxodo 34, com seu contexto, realmente faz todo sentido que Joel tenha apelado para ela como uma esperança para o perdão do seu povo nos seus dias. Quando Moisés teve esse encontro com Deus, e o Senhor disse né, que ele é compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Quando Deus declara isso dessa forma tão bonita, na verdade o povo tinha acabado de rejeitar o Senhor adorando aquele bezerro de ouro, porque Moisés estava no monte recebendo de Deus os seus mandamentos. né? E depressa eles abandonaram a Deus ali. Então, a conclusão de Jóia é mais ou menos assim, se Deus mostrou que o seu caráter é assim, paciente, perdoador cheio de compaixão, e ele foi assim naquela situação com o povo de Israel, adorando o Biseu, porque ele não poderia ser agora também, se seu caráter não muda. É por isso que Jó reforça esse apelo nacional, como ele diz aqui no verso 15, Tocai a trombeta em Sião, promulgai um jejum santo, proclamai uma assembleia solene. Era como se o profeta estivesse dizendo assim, Vamos buscar a Deus, irmãos, ainda há tempo de sermos salvos do mal que buscamos, porque o Senhor ele é misericordioso. Vamos lembrar que Deus perdoou o seu povo no passado e Ele também pode perdoar a gente hoje, vamos buscá-lo. Nesse sentido, Joel pede que os líderes se reúnam, que os sacerdotes chorem, ele diz isso aqui, e orem também pedindo que Deus os poupe. A gente vê isso nos versos 16 e 17. Então, como resultado, o capítulo 2 de Joel apresenta a Deus realmente atendendo esse clamor. Isso é muito bonito no capítulo. Aqui é dito que Deus se compadece e Deus aí volta a prometer que vai abençoá-los. Deus promete remover os seus inimigos e salvá-los deles também. O arrependimento acabou abrindo as portas que o pecado tinha fechado. Agora sim viria a alegria, a cura, a paz. É nesse teu que termina a segunda parte do capítulo e ao mesmo tempo abre imagem para a terceira. O final, essa terceira parte de joia é marcado por uma profecia muito importante é tão importante que foi com ela que Pedro, lá em Atos 2 justificou as pessoas dos seus dias o que significavam aqueles sinais e as maravilhas que eles estavam vendo no Pentecostes no início da pregação do Evangelho mas não estava entendendo Deus estava ali derramando o seu Espírito Santo cumprindo a profecia de Joel 2 que diz assim e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Quando questionado, então, ali Pedro, né, o que eram aqueles sinais de Atos, ele usa exatamente essa passagem de Joel e explica assim no verso 16 de Atos 2. O que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. É incrível. Pedro conhecia essa profecia de Joel 2 e ele justifica o que estava acontecendo com ela. E ele cita, então, todo esse trecho que a gente acabou de ler. Na íntegra, o derramamento do Espírito viria como consequência do arrependimento do povo. Afinal de contas, os discípulos de Cristo passaram um momento de muita angústia e aflição depois que o mestre dele foi crucificado. E ali eles se arrependeram. E a bênção da restauração veio da forma mais incrível enchendo de poder o povo do Senhor para cumprir a sua missão, a missão que os israelitas do passado tinham falhado em cumprir e agora os novos discípulos deveriam levá-la a termo. Implicitamente, o verso 31 de Joel também é recitado ao longo do Novo Testamento, especialmente por Jesus eh, e também em Apocalipse, lá no capítulo 6, versos 12 e 3. Ou seja, depois do derramamento do Espírito Santo, esses sinais citados aqui, em Joel 2:31 serão os últimos eventos até que no céu desponte a glória de Cristo vindo para nos buscar. Dois temas, então, a gente encontra aqui né, em Joel 2. Um, o derramamento do Espírito Santo. E também os últimos eventos que devem ocorrer para que enrompa finalmente a volta de Jesus. Desde o dia em que Pedro explicou o que é estava acontecendo na sua época como sendo um cumprimento dessa profecia de Joel, o derramamento do Espírito Santo continua ocorrendo até hoje. O que aconteceu no Pentecostes é um prolongamento até os nossos dias. Como ele diz aqui no verso 23: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião; regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a ceródia Atos 2 foi a chuva temporã, a chuva que cai em Israel para preparar a semente para o plantio e que Deus fazia por meio dela germinar e crescer, assim como o derramamento do Espírito ali no Pentecostes preparou os corações daquelas pessoas para que a semente do Evangelho fosse plantada e então germinasse e começasse a se desenvolver. Mas da mesma forma como as últimas chuvas, que eram chamadas de chuva serôdia, fazia as plantas crescerem, o amadurecimento delas e elas estarem prontas para a colheita cheia de frutos, assim... A chuva serôdia do Espírito Santo vai terminar a obra que já foi iniciada e nos deixará maduros para a volta de Jesus, que é o grande dia da colheita do Senhor. É por isso que lá em Apocalipse 14 tem uma visão impressionante de, de João e Jesus aparece com a foice na mão, como de João na visão assim, ó, Apocalipse 14, versos 14 e 15. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. O último derramamento do Espírito Santo vai deixar o povo do Senhor que ouviu o apelo de Joel para o arrependimento e para a conversão, como também falou Pedro, vai deixar esse povo arrependido pronto para a ceifa, ou seja, para serem recolhidos nos celeiros dele, do Senhor, lá nos céus. Como foi dito, toma a tua foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Está chegando a hora da ceifa, meu irmão. E quando essa ordem for dada, estaremos prontos para sermos recolhidos com todos os salvos? Quem quiser estar ali, precisa ouvir o apelo de Joel, ao arrependimento, ao jejum, ao choro e à conversão. Está chegando a hora de Jesus ceifar.